0: Pulso, Hablando Vida Lo que tiene vida tiene que cambiar, algo vivo no se ve igual con el paso del tiempo Lo que tiene vida tiene una transformación a través del tiempo Por eso creemos que las iglesias tienen que evolucionar En este podcast hablaremos de teología, Biblia, estrategias, liderazgo e iglesia Esperando ayudarte a que tu iglesia, vida y ministerio sigan teniendo Pulso.
1: Hey, bienvenidos al podcast Pulso, yo soy Antonio Nistal. Gracias por seguir escuchándonos, gracias por compartir nuestro contenido. Ha sido de gran ayuda, estamos sorprendidos. Y bueno... ¿Qué les cuento? Hoy tenemos una conversación impresionante con uno de mis héroes de la fe, una persona que ha influenciado mi vida en gran manera. Y bueno, pues se trata de mi pastor, el pastor de PIP Satellite, donde yo sirvo y donde Dios me ha puesto, y se llama Luis Gabriel César, mejor conocido como Gary. Y bueno, ¿qué les cuento? Fue una conversación que se habló de todo, fue una conversación grandiosa. Tocamos temas de liderazgo, de teología... De, de sus experiencias como pastor que él lleva ya mucho tiempo de pastor también nos enseñó cómo lidiar con la crítica si tú eres líder seguramente ya te han criticado así que estoy seguro que te va a ayudar a escuchar lo que nuestro pastor expresa y también nos habló un poco acerca de toda la aventura que fue comprar el terreno donde ahora están nuestras instalaciones si tú no has visitado nuestra iglesia Dios nos ha bendecido con unas instalaciones increíbles pero cuando empezó la historia la verdad es que todo fue en fe eh, Gary es un hombre de fe y, y a pesar de que muchos le decían, oye, ya en lo que hiciste, eso no va a funcionar. Él avanzó porque Dios se lo había pedido. Y bueno, ahora lo que vemos en nuestra iglesia es un milagro. Así que bueno, disfruta esta conversación. Estoy seguro que te va a sorprender y la vas a disfrutar como la disfruté yo. Hola, pastor. Hola,
0: mi Toño, gracias a Dios, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Cuéntame.
1: Bien, yo estaba ya esperando este en vivo desde hace algún tiempo. <risa> Hasta que le llegaste al costo, campeón. ¿no? Sí, <risa> la verdad es que yo ya quería platicar contigo y, y que la gente te conociera un poquito más. Digo, ya te conocen, pero todavía más. Y gracias, Pastor, por este tiempo, porque sé que andamos con todo en, en estos días, trabajando súper fuerte y tú más que todos. No, no, no. Al contrario, es un privilegio y un placer, de verdad,
0: estar contigo, mi querido Toño. Ya ves que lo intentamos muy al principio aquí de... ...de la pandemia, pero como que no nos funcionó... ...nuestros teléfonos no se enamoraron fácilmente... ...pero ya qué bueno que ahora... ...sí podemos tener este tiempo maravilloso... ...y de verdad es un honor para mí, Toño... ...hace un momentito hice un, un, un enlace... ...bueno, más bien una transmisión en vivo... ...y les hablaba yo acerca de tu persona... ...y de la bendición que ha sido para nuestra iglesia... ...para gracias. mi vida personal, así que...
1: ...pues qué mejor que estar aquí en, en tu programa. Gracias. <risa> bueno, gracias por conectarte, creo que... ...bueno... Y te lo digo así honestamente, eres un héroe para mí, un héroe de fe. Eh, es increíble trabajar contigo. Y, y yo quisiera contarle a las personas un poquito más acerca de nuestra iglesia, acerca de tu liderazgo. Y déjale silencio aquí, que está haciendo ruido esto. Ya. Vale. Este, y, y fíjate, vamos a... No sé si empezamos ya con todo, pero yo voy a contar primero cómo llegué a Pip. Súper, me gusta. Yo llegué a Pip en el año 2000. Wow, exactamente wow. en el año 2000, hace exactamente 20 años. Porque los coros de PIB, los coros de niños eran famosos en México, el, el coro de niños de PIB. Y yo me acuerdo que llegó así el, el rumor de, no, el coro de niños. Y entonces mis papás me llevaron. Y también había un programa que se llamaba OANSA el sábado. Así es, así Antes es. Antes de yo ir a PIB, primero fui a OANSA también. Y yo iba al Naucali ahí con... con <risa> Entonces ya llegué a PIB. Y yo me acuerdo que lo que más me impactó las primeras veces que fue a PIB es que cantó un coro de jóvenes. Así es. Para mí fue demasiado impactante porque de la iglesia que yo venía, pues ya no había jóvenes. O sea, ya, ya había 10 jóvenes. Wow. Y me impactó mucho que yo llegué y había un coro de lleno de jóvenes. Impresionante. Yo dije, esta es mi iglesia, o sea, yo quiero quedarme aquí y nos, empezó a... Aquí. A a... Sí, nos empezó a ir a gustar ir a la iglesia porque a mí ya me estaba dejando de gustar ir a la iglesia, esa es la realidad, ¿no? Pero mis papás tuvieron como esa sensibilidad, sí, claro, así, llamarlo, y ellos dijeron, pues, no, hay que cambiarnos de iglesia porque si no a ellos les va a dejar de gustar la iglesia. Y sí fue impactante que yo llegué y lo primero que vi fue jóvenes. Entonces ya fue ahí donde yo me quedé. Y decidimos, decidimos empezar, a pero eso ya tiene 20 años, o sea, ya pasó, ya pasó tiempo. Así es como como yo llegué, como ves? Ya te sabías esa historia, ¿no? Sí, yo sabía algo acerca de ello, precisamente. Y bueno, Pip Satellite
0: tuvo una una gran, eh, vamos a decir así, cultura coral, ¿no? Entonces, me acuerdo que en aquel tiempo todavía le tocó a nuestro querido Leslie Gómez. Entonces, Leslie Gómez, Janet Johnson, Aida, o sea, varios que estaban al frente de los ministerios. Y la verdad es que pues el coro de niños llegó a grabar, llegó a grabar este, eh, CDs o cassettes, lo que haya sido, ¿verdad? Pero, Pero estas cantatas de niños se cantaron en toda América Latina, ¿eh, Toño? O sea, eh, ¿te acuerdas que nos fuimos al Naucali ahí para, para hacer un ensayo? Perdón, una presentación en el Felipe Villanueva, me acuerdo, ¿no? Sí. Y, y eh, lo que aprendimos, Toño, en ese tiempo fue cuando tú invitas a un papá, o a un adulto a la reunión dominical, digámoslo así, viene con mucha resistencia, no hay que me van a decir y qué me van a enseñar, etcétera. Sin embargo, aprendimos que los niños bajan la guardia de cualquier viejo bajan sí. la guardia totalmente entonces wow. les decíamos inviten a sus abuelitos inviten a sus tíos a sus parientes tengo muy presente que un día venían tú te acordarás de Billy Barrios no y, y estaban creo que creo que eran la la, los suegros de Billy Barrios yo estaba en el en el vestíbulo y era un concierto de los niños y entonces me dice el papá un, un anciano me dice Venimos al show de nuestra, de nuestra nieta. Sí, porque en no ese show, un show pues era, una, era una presentación <ríe> de los niños, ¿no? Pero recibieron a Cristo. Es decir, cuando los niños participan de veras, los adultos bajan la guardia, ¿no? Y la bendición para ti fue que encontraste un
1: lugar donde, donde eh, poder conectarte. Y esto es una bendición, la verdad. Fue increíble, fue increíble. Y a partir de ahí empezamos a servir casi luego, luego. Sí, sí, sí yo lo sé. Y este. Y ya, bueno, encontramos en vivo nuestra casa ya desde hace 20 años. Wow. Y yo quiero hablar algunos temas bien interesantes contigo. Fíjate que he hablado con líderes que, que Dios ha bendecido y que tienen iglesias eh, prósperas. Y la mayoría, no todos, pero muchos me han dicho, las transiciones, o sea, si tú quieres cambiar de una iglesia tradicional a una iglesia contemporánea, es imposible. Mejor vete <risa> y empieza de cero. Empieza algo nuevo. <risa> O sea, ese es un consejo que muchos dan, de hecho, y creo que tú eres de los pocos líderes que ha conseguido ir de una iglesia bautista tradicional a una iglesia contemporánea y que la doctrina sigue siendo la misma, ¿no? Una doctrina sana. Pero, ¿qué dirías a un líder que te dice eso? O sea, creo que tiene algo de sabiduría si no se quiere echar eh, un round de, de quién sabe cuántos años. ¿Cómo has manejado tú esas transiciones? O sea, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo creo que ha sido parte de mi ADN, del mío en lo personal,
0: no estar quieto, y tú lo sabes, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con la personalidad del pastor. Finalmente sí. las iglesias son el resultado de lo que son sus pastores. No sé si es una buena o una mala idea, pero es una realidad. O sea, finalmente los pastores imprimimos nuestro ADN en las congregaciones. Entonces yo recuerdo muy temprano, de, bueno, de por sí yo tomé el pastorado, Toño, muy joven y tú lo sabes, eh, me dejaron del pastorado de la iglesia a los 23 años. Entonces sí. lo que hice fue, pues, tomar la responsabilidad, estuve ahí sirviendo al Señor, no hice ningún cambio me acuerdo, año 86, 87 88, 89 básicamente, pues ningún cambio significativo eh, seguí la misma línea y es un consejo que yo les podría dar a los pastores, porque regularmente cuando llegamos y queremos hacer cambios me acuerdo de un pastor que se me acercó y me dijo a ver, ya intenté hacer todos los cambios que me dijiste, me acuerdo en aquel tiempo, ¿no? Música <risas> tradicional por música contemporánea, acabé sí. con la escuela dominical e inicié en los este, ¿Qué más? Empecé a grupos pequeños, da, todo aquello, ¿no? Le digo, sí. ¿y en cuánto tiempo? Dice, ¿en un mes no, no te corrieron antes a ti? Tú no puedes hacer eso. Entonces, un sí. consejo que yo les podría dar, y tú lo sabes, Toño, es... Vayan con calma Mira, una iglesia es como una embarcación Digámoslo así, ¿no? Sí. Si tú tienes una embarcación Puede ser desde una lancha De, de motor fuera de borda, ¿no? Que son los que es, vas esquiando no fum, 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 Sin ningún problema, ¿no? Puedes sí. hacer maniobras y todo Pero si tú traes un trasatlántico Tú no puedes hacer eso Yo nunca he visto gente así que va detrás de un trasatlántico Esquiando ¿Por qué? Porque el propósito es otro Entonces, aquí hay, hay que entender que la iglesia entre más grande, y, y esto más importante, entre más vieja, ¿no? Cuando es una sí. iglesia que tiene 30, 40, 50 años, el pastor tiene que llenarse de mucha sabiduría y hacer cambios metódicos lentos. Por ejemplo, voy a decir una de las cosas que hicimos en PIB. Un día hicimos un concierto, así con toda la orquestación, y con toda la intención dejamos la batería ahí. No se tocaba batería en PIB. Entonces la dejamos con toda intención. Entonces, ¿qué hizo la gente? se acostumbró a ver la batería, la batería ahí, ¿no? Bueno, <risa> fue todo un proceso, o sea, no, no la quitamos intencionalmente para que la gente la viera y de repente siguiente él ¡Wow! se puso ahí a tocar y, y ya, ya, así fue. O sea, nadie tuvo ningún problema. Si yo he llegado de hoy en adelante, se toca la batería y el que no esté de acuerdo, se... no, 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 pues nunca ha sido así, sino que han sido sí, sí. cambios llenos de, yo diría, mucha sabiduría, pero sobre todo, tiempo, Toño, vayan despacio, porque muchas de sí. los pastores lo que quieren es, a ver, quiero poner mi iglesia como PIB a ver, por favor, yo tengo 25 años haciendo esto, entonces, sí. aún, Toño, lo de, lo de pulso, ¿no? A lo mejor sí. lo de pulso, nos faltó un poquito hacer la tradición un poquito más suave, pero aún así, como la iglesia está acostumbrada a los cambios, finalmente ya lo abrazaron y es parte de nuestra cultura, pero sería un consejo, tomen tiempo
1: para hacerlo que a mí me sorprendió, yo pensaba que iba a ser más lento lo de Pulso. <risa> hubo cambios de verdad rápidos, uh -huh. eh, sin embargo, sí creo que tú, el trabajo de tantos años tuyos de ir transicionando y de ir acostumbrando a la gente al cambio, la verdad es que no hubo tanta resistencia, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí fue el trabajo de años pasados y, y algo que yo admiro, pastor, Pastores, eh, tú nos dijiste en alguna reunión de consejo, por ejemplo, en Pulso nos ponemos a saltar los jóvenes, tú lo has visto. <risa> sí. Y, y yo me acuerdo que tú dijiste, no es que a mí me guste saltar. <risa> pero lo entiendo, por, yo lo hago por amor a las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Y a veces eso es tan impactante y tan fuerte porque también hablando de las transiciones, también resistes un tiempo de transición por amor. O sea, uh -huh. ¿por qué esperarte a lo mejor en un lugar que sabes que va a ser difícil por 30, 35, 40 años los que Dios te ponga, uh -huh. pues porque el llamado o lo primero que Dios nos llama, bueno, si te llamó en ese lugar es es, es por amor, o sea, esa es la motivación uh -huh. correcta. Yo creo que, y me queda clarísimo que tú amas a la iglesia, uh -huh. tú varias veces nos has dicho, ofrecimientos he tenido de sobra, uh -huh. pero Dios puso mi corazón en satélite. Así y amo manera. a esta comunidad Y bueno, has dado la vida, ¿no? O sea, ¿cuántos años ya llevas, pastor?
0: Fíjate que en este mayo, si Dios quiere El 18 de mayo Cumplo 34 años De ser el pastor titular de PIB y, wow. y a ver, Porque acuérdate que hay una historia De dos años previo Yo llegué sí. en mayo del 84 Yo llegué como pastor de jóvenes Como tú, mi querido Toño entonces sí. Yo tenía en aquel tiempo 21 años, ¿no? Cuando wow. llegué como pastor de jóvenes. Entonces, sí. bueno, empezamos a trabajar así. Yo me identifico muchísimo contigo. porque Empezamos a trabajar, meter nuevas ideas y todo. ¿Sabes para mí que fue clave cuando yo volteo para mis... Lo que tú estás haciendo, acercarte a los jóvenes. O sea, la clave es esa. Los jóvenes lo que necesitas una relación, ¿no? Entonces, sí. me acerqué a ellos, empezó a crecer. Y a los seis meses nos quedamos sin pastor, Toño. Así de un día para otro el pastor en un domingo, así acabando. A ver, no se vayan. Quiero platicar con todos ustedes. Bueno, entonces ya estábamos ahí. Yo, yo, yo debía ser aparte del liderazgo y yo ni sabía. Y el pastor dijo, ustedes no captan la visión, bla, bla, nos regañó y dijo, yo me voy, ¿no? ¡Qué horror! Entonces el siguiente domingo no teníamos pastor, así fue de un día para otro. Y me sí. aventaron a mí, no por bueno, sino porque era el único. Y Toño, sí. lo que siempre he dicho, y te abro mi corazón, y a los que están escuchando les abro mi corazón. O sea, ni por aquí, así, así, pero ni por aquí, pero ni en el sueño más guajiro. Dije, yo voy a ser el pastor de Pi, pero... Pero, pero jamás, o sea, dije, necesitamos un pastor de verdad, no un como yo, ¿no? Que apenas está empezando el ministerio, ¿no? Pero Dios tenía otros planes. Entonces, finalmente, la iglesia me invita. Estoy recién casado, <risa> recién graduado del seminario. Una iglesia que se dividió dos veces, por cierto. No, no es para estar hablando más de PIB, pero tuvimos dos divisiones. Entonces, Toño, era la fórmula perfecta para el fracaso. Y hubo personas que me aman y que se fueron de la iglesia y luego regresaron y me dijeron, nos vamos porque te amamos, esto no va a funcionar, van a acabar con tu ministerio. Pues sí existe ese riesgo, y mira la historia, Toño, pero entonces sí. una historia no es una historia de éxito mía, ¿no?, sino fue la gracia del señor que agarró un baboso ahí que no tenía ni idea, y lo empezó a capacitar y a entrenar, y empezaron los cambios y las transiciones, y si algo caracteriza a Pip, es cambio, es transición, entonces, y, pero ¿sabes lo más maravilloso de todo? No es cambiar por cambiar, Toño, eso es importante, porque luego los pasos. sí, vamos a cambiar y vamos a cambiar la escenografía, a ver, espérame, tiene que haber un propósito en cada cambio. Primeramente, sí. ¿qué es lo que quieres lograr? Y luego, ¿qué vas a hacer para lograr ese cambio? Pero siempre, por ejemplo, pulso. Queremos eh, formar la iglesia de mis hijos y de mi nieta. Y de mis nietos y de todos los que vayan a venir. Ese fue el problema. No es, ay, queremos hacer una reunión como la que hace la iglesia fulana de tal. No, 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 no. no, Estaríamos ¿Qué? equivocados porque seríamos una copia barata. Sino en ¿Qué? realidad, ¿cómo podemos mitigar una necesidad, y era importante, y lo hicimos, mi Toño querido. Y gracias
1: por haber impulsado todo eso. No, gracias por la oportunidad, que de hecho algo que he aprendido de ti es impulsar a otros, o sea, impulsar a otros, pero al 100%. Yo me pongo a pensar, y, te, y voy a ser muy honesto, ¿no? Tú ya me has dejado predicar en la iglesia principal, donde, bueno, van alrededor de 2.500 personas cada domingo, y yo si me pongo, o sea, si me pongo a pensar, yo digo, a ti te llevó 30 años construir esa plataforma. <risa> y aunque yo he sido constante, o sea, he, he sido constante sirviendo en la iglesia, no me ha costado lo que a ti te costó. <risa> 30 años de tu vida, ¿no? Y, y de repente es como, vas, ¿no? o sea. Y, claro. y, y, y darle la como esa plataforma a otros habla de que tienes clarísimo que la iglesia es de Dios, ¿no? Por supuesto, y, por supuesto. Eh, y eso me encanta. Yo, yo aprendo eso y trato de, de replicarlo. Nos has enseñado a no ser líderes inseguros. yo Tenemos varios jóvenes súper talentosos en el equipo sí, sí. y que predican muy bien. Sí. Y que digo, si pasa alguien y predica mejor que yo, pues qué bueno. O sea, Gloria, Dios,
0: de eso se trata.
1: Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué hablarías a lo mejor a los pastores que están teniendo miedo de impulsar a otros eh, por, por por esa cuestión de, de temor y, y algo que tú has dicho mucho, si tú no empiezas a impulsar a otros, tu ministerio se va a acabar cuando ya no estés, ¿no? Por supuesto que es triste, pero es la historia de muchas iglesias que amamos,
0: que hemos sí. tratado de apoyar, Toño, y tú lo sabes, pero pastores que se fueron apagando por la edad, como me va a pasar a mí, nos va a pasar a todos, ¿no? Se fueron apagando, pero no hubo quien lo sucediera. Mira, Toño, sí. yo, y tú conoces mi corazón al respecto, yo ahora lo abro para toda la gente, eh, hay en el ministerio hay mucho riesgo, hay mucho riesgo. Entonces, hay dos maneras de hacer el ministerio. Hacerlo a la segura, hacerlo a la segura, es nunca compartas, nunca entrenes a otros, nunca sí. capacites. Es, es el dicho eh, del mundo, ¿no? Que dice, si quieres que salga bien, hazlo tú mismo. Y muchos fuimos sí. formados así, ¿eh? Entonces, oye, a ver, viene un tiempo de, de predicar la palabra. ¿Quién puede predicar mejor las siete palabras? Yo. ¿Por qué? Porque tengo casi 40 años predicando, ¿no? Sí. Eso, eso es jugar a la segura. Entonces, muchos pastores lo que están haciendo es jugar a la segura, porque piensan que el ministerio es de ellos, pero el uh -huh. ministerio no es de ellos. El ministerio es de Yo descanso siempre, me levanto en la mañana y digo, ay, gracias que la iglesia no es mía, porque me voy dado un balazo yo, ¿no? La iglesia <risa> es tuya, señor. Es tu sí. obra. Entonces, puedes ir por la otra parte, Toño, que es la parte del riesgo del riesgo Y liderazgo es asumir riesgos. O sea, abrir pulso fue un riesgo. Abrir campus fue un riesgo. Llamar en el año 92 a mi primer staff de tiempo completo, Toño. Tenía yo 26 años, 27 años, y llamo al primer staff. Con trabajo en ese tiempo la iglesia me sostenía a mí. Y de wow. repente se me ocurre traer a cinco personas que me estén ayudando y cinco personas del, del carácter de Leslie Gómez y de puro señorón, ¿no? Que pudieron sí. haberme opacado y acabando. ¿Era un riesgo? Era un riesgo. Abrir misiones, es un riesgo. Enviar una misionera a la India, es un riesgo. Todo sí. es riesgo. Entonces... Queremos como, como jugar a, la, a, a, a lo seguro, pero dice que, que es de los violentos el reino. <ríe> Entonces, ¿te vas a equivocar, Toño? Nos hemos equivocado muchas veces. Cuando tenemos la reunión de centro, les hablamos de nuestros logros, pero también les hablamos de nuestras metidas de pata que hemos hecho. Pero yo animaría a los pastores de verdad. Primero, a bajarse dos o tres peldaños. ¿No? para ¿Por qué ves en que somos inalcanzables? Bajar dos... Estar a nivel cancha, el igual que las demás personas. Empezar sí. a compartir el ministerio. Mira, cuando alguien comparte el ministerio hay que hacer varias cosas, Toño. Número uno, tienes que identificar a las personas correctas. Dos, ya que las identificaste, tienes que probarlas, ¿no? Tercero, sí. las entrenas y cuarto, las sueltas. De eso se trata. Entonces, no significa, a ver, Toño, vas a predicar y cómo, pues, ay, como Dios, no, no, vamos a entrenarte. Y es lo que estamos haciendo con los chavos. Entonces, entrenarlos. Sí. Y finalmente los sueltas. Finalmente los sueltas. Entonces, sí hay una inversión de tiempo que regularmente los pastores no queremos hacer. Te lo voy a explicar por qué, Toño. Porque yo soy el que aconseja. El que enseña, el que ministra a la iglesia El que va a hospitales, el que está en cada En cada culto fúnebre, yo así lo fui Entonces, sí. haces todo el trabajo Y de repente que llegue un Pastor como Luis Gabriel, a ver Gary Este, tú también tienes que dedicarte a Entrenar, ¿a qué hora dicen los pastores? Pues claro, yo sí. lo entiendo Tú sí. sabes, mi ministerio pues ahora está compartido, o sea, ahorita acaba, me acaba de llegar el dato, mi querido Toñito, sí. 1.460 llamadas telefónicas hemos hecho a los miembros de nuestra iglesia, ¿cómo wow. están? ¿Qué están? Wow. A ver, yo nada más te lo pregunto, Toño, a ver, a ver, tú eres joven, puede...
1: hacer de jóvenes porque están llamando a
0: jóvenes los jóvenes. Por su... No, 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 y además todo lo que estamos haciendo, yo creo que hemos llamado como a 2.000 personas, ahora yo, sí. yo imagínate que te haga, Toñito, Quiero que le llames a las dos mil personas Tienes una semana para llamar No lo vas a hacer, Toño No sí. lo vas a hacer Entonces, ¿quién está llamando? Están llamando preciosos y preciosas hermanas Que están, y hermanos, perdón Que están haciendo una llamada ¿Cómo están? déjeme ver por usted Eso es oro molido ¿Hay un riesgo? Claro que hay un riesgo Pero lo corres
1: porque la obra no es tuya La obra es claro. de Dios Sí, sí, no, totalmente y, y la verdad es que es lo que hizo Jesús Jesús sí. se dedicó a 12 y esos 12 cambiaron el mundo. Entonces, y sí, si 12 Jesús inadaptados, ¿eh? Exacto. Y si Jesús compartió el ministerio, ¿por qué nosotros no? O sea, Exacto. es ridículo pensar que, que nosotros entonces somos mejores que Jesús o que estaría pasando por nuestra mente, ¿no? Oye, pastor, y una pregunta. ¿Escuché alguna vez un pastor cuyo nombre no me va, no lo voy a mencionar? <risa> Pero hay, hay cristianos que dicen, hay iglesias que son show. Y si nos ponemos muy estrictos, probablemente cuando entren a nuestro Instagram o a nuestro Facebook o que vean lo que hacemos en Pulso, dirían Pip Satélite es un show. Uh -huh. O sea, hablando muy, muy honesto, ¿no? Así como lo que habla la gente. Y, y me acuerdo que un pastor decía: Está bien hacer cambios, pero no tanto. <risa> <risa> o sea, está bien hacer algunos cambios, pero no hay que exagerar, ¿no? Claro. Y no como nuestra iglesia, como ellos ya se pasaron. O sea, como que ya se pasaron de la raya, ¿no? Sí, claro. Y, pero también yo quería decirte hasta dónde podemos llegar, pero sobre todo que, que tú expliques qué es lo que nos mueve, porque algo que yo experimenté, y tú sabes esta historia, es que cuando estuvimos en Querétaro hablábamos el por qué uh -huh. con gente que llevaba 30, 40, 50 años en iglesias tradicionales y cuando entendían el por qué se sumaban. Entonces... Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué hacer cambios? ¿Por qué hacer Ahora a veces algo que parece locura de, eh, si lo comparamos con las formas antiguas? Y, y yo quiero aclarar que estoy hablando de puras formas, claro. no estoy hablando de doctrina, ¿no? Claro. Creo que es otro tema y esa es otra cosa, pero yo que, quisiera que le contaras a la gente por qué hacemos cambios y constantemente más cambios y, y sinceramente yo quiero decirle a las personas, las generaciones cambian cada vez más rápido. Por, Por lo tanto, la iglesia tiene que hacer cambios más rápidos sí. eh, cada día, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos dirías de eso, Pastor?
0: No hay crecimiento sin cambios, no hay cambios sin dolor y no hay dolor sin pérdidas. Entonces, los cambios están intrínsecamente relacionados con la el mover de Dios. Toño, una iglesia que no cambia es infiel. Una iglesia que no cambia es infiel, no estamos hablando de la doctrina, o sea, eh, yo llevo, eh, eh, lo bueno es que algún hermano por ahí empezó a grabar mis sermones en el 88 87 pueden sí. agarrar todos, son más de tres mil sermones, pueden agarrarlos todos y aquí sí, pastor, chafeaste, aquí ya estuviste enseñando humanismo puro y ya se te patinó el cerebro, ¿no?, sí. Las canas que tengo es precisamente de buscar el rostro de Dios para siempre llevar un mensaje bíblico que transforme a las personas. Eso no está en tela de duda. Pero déjame contarte, Toño, una historia y contarles a nuestros amigos que nos están viendo. Gracias de verdad de todo corazón por unirse. Pero hay una historia en el Antiguo Testamento que nos, eh, nos sirve como base para hacer lo que estamos haciendo. Es precisamente la historia de cuando David fue ungido como rey sobre Israel. Tú recordarás, Dios había desechado a Saúl. Samuel sí. está llorando como Magdalena porque está extrañando a Saúl y lo amaba mucho. Y un día llega Dios y dice, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por este tipo? Ya, lo he desechado. Prepara tus cosas y ve a la casa de Isaí y ahí te voy a decir quién va a ser el futuro rey. Entonces sí. le mandó un WhatsApp, me imagino o algo le mandó ahí a Isaí, pero llegó a tu casa. Entonces, al otro día llegó Isaí y, y, y quiero imaginar, son de esas cosas que la Biblia no dice, pero quiero imaginar la conversación de Isaí y de su esposa, ¿no? En la noche, "Oye, que mañana viene, que tú quién crees, vieja, ¿no? Pues yo creo que este, no, viejo, yo creo que este, y cada uno empezó." Pero la cosa es que cuando llega Samuel, es muy interesante, porque llega y los pusieron en orden de, al, de en orden de aparición desde el sí. mayor hasta bueno, y el menor tú lo sabes, David pues sí. se fue a cuidar las ovejas, ¿no? Entonces David ni aparecía en la escena. Sí. Entonces, en el momento en que entra eh, Samuel, dice que se le quedó viendo a Eliab y así dijo, seguro este es el ungido del Señor. Lo vio pelado, grandote, fuerte. Era parte del ejército de, de, de Saúl, un hombre de guerra, experimentado. Daba toda la pinta de que él iba a ser el rey de Israel. De hecho, tú recordarás que Saúl era un hombre muy alto. Dicen que cuando estaba todo el ejército, no, no como Goliat, ¿verdad? Pero cuando estaba todo el ejército peleando, la cabeza sí. de Saúl sobrepasaba. Entonces wow. tenían un, un, un estereotipo de un tipo grande, fuerte, pues alguien como debe ser rey, ¿no? Tanto sí. que también se va con, perdón la expresión, se va con la finta también, <risa> Samuel dice, seguramente. Y entonces Dios le dice, tranquilo, no te dejes impresionar ni por su apariencia ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. Y entonces va con el siguiente, va con el siguiente, va con el siguiente, va con el siguiente, hasta que llega con y, y pregunta, ¿qué no hay otros muchachos acá? Sí, hay un muchacho que está cuidando, pues tráiganlo. Y ya llega David y viene la unción. Pero quiero quedarme con una una cosa que dice, to que dice Dios, Toño, y tú y yo lo sabemos y hoy lo quiero compartir con todos. Dios le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su estatura ni por su apariencia porque yo lo he rechazado. Y luego dijo dos frases que son oro molido. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Todos sí. los sermones que he escuchado de este versículo hacen un gran énfasis en la segunda frase, porque de hecho es la frase más fuerte, ¿no? Sí. Dios se fija en el corazón, claro. Sí, pero de igual importancia, mm -hmm. dijo Dios, la gente se fija en las apariencias. Entonces, sí. es lo que muchos pastores y líderes no han captado, mi Toño. Yo sí. he llegado a iglesias y lo digo con todo respeto. A ver, voy a ir a predicar, voy a entrar al baño. No, mejor me, agu <risa> mejor me aguanto. El baño está invivible. Yo me quedo pensando de verdad. ¿Esa gente ama a Dios, Etoño, Porque la gente sí. algunos pastores me está Ama a Dios. Y si, y si Dios les, les dijera, da la vida, dan la vida. Y tienen sí. buena doctrina. No estoy hablando nada de eso. <risa> pero sus baños son invivibles. Entonces, yo no voy a invitar, perdón que lo diga, a mi vecino. Oye, sí. veo al baño. Ay, cómo te explico, ¿no? Entonces, el vecino se va a ir. ¿Por qué? Porque Dios dijo, la gente se fije en las apariencias. Entonces... No somos una iglesia de apariencias. Somos una mm. iglesia profunda. Somos una iglesia donde sí. llevamos a la gente, como dice el apóstol Pablo, por hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. ¿no? Eso, eso es lo que nos ocupa, Toño. Entonces, sí. si para que la gente llegue, voy a poner una luz, voy a ponerme hermoso, vamos a tener ambientes irresistibles, voy a cuidar los baños, que la gente llegue y se sienta amada. Toño, es como cuando tú y yo vamos a un restaurante, yo he ido a restaurantes sí. fantásticos donde me han invitado a comer hermanos, que yo cuando veo los costos digo, son los teléfonos que hay que marcar, no es lo que cuestan los platillos, digo, Dios de mi alma, es carísimo este lugar. Y yo sí. digo, el día de mi aniversario voy a llegar aquí. A ver, Toño, yo regreso por el corazón del chef Claro que no, regreso por el ambiente, porque estaba rico, porque estaba bonito, y ahora que cumpla 35 años de vida matrimonial, voy a llevar a mi esposa, aunque me endrogue. Bueno, no estoy recomendando que se endrogue, ¿verdad? Pero sí. lo quiero hacer, ¿por qué? Porque, porque es un lugar agradable, y además se come bien. Bueno, esto mismo sí. sucede con las iglesias. Tienen buen alimento, porque tienen buen alimento, conocen la doctrina, pero los ambientes, nadie quiere ir, entonces, ahí te va, los pastores nos, nos sacamos esta, Rechazaron a Jesucristo, pastor No, no es cierto No, es más, hay una Hay una eh, Un dato interesante, Toño Que aún los ateos más ateos Respetan a Jesús sí. O sea, con Jesús no tienen bronca, ¿eh? Tienen bronca sí. con nosotros, tienen bronca con uh -huh. Dios Tienen bronca, pero con Jesús no tienen bronca La mayoría, entonces dice, Rechazó a Jesús, perdón, pastor, que me escuchas Con todo mi amor y de verdad, sí, abrazado Te digo, no están rechazando a Jesús Están rechazando que Vaya Toño, le dije esto a, a este Ramón Chang y se quedó, wow, ¿no? Cuando hablé yeah. él. Yeah. Yo quiero que la gente sepa que yo sé que están ahí, ¿sí? ¿sí? Yo quiero que la gente sepa que yo sé que están ahí, porque hay muchas reuniones, no hacemos nada por los nuevos, la, el programa gira en torno a nosotros, ¿no? no gira en torno a las personas, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, wow. Y el pastor se tomó la libertad de explicar bien el asunto de David que yo ni sabía de este chaval y todo. Wow. Y me dio un bosquejo donde aparece la lectura porque yo ni Biblia te. Wow. Y hay un lugar claro. acabando la reunión. Eso no es sí. no es este vanidad. Amamos a la gente Toño y queremos que conozcan de Jesús.
1: Y eso es hablando de pulso. Eso es lo que motiva pulso. O sea, ¿por qué hacer cosas diferentes? porque queremos alcanzar gente diferente, ¿no? Y tenemos historias increíbles en lo largo de nuestra historia, pero pensando en Pulso, eh, hay historias de jóvenes que no, no iban a la iglesia uh -huh. y no iban a ir uh -huh. si no hubiéramos hecho algo así. Sí, o sea, claro. Porque hay gente, Ay, ¿por qué luego sacamos pelotas gigantes? Tú lo has visto, Pato. Sí, claro. Tenemos que pulirlo porque una pelota la otra vez le dio a, a alguien en la cabeza. <ríe> sí, sí. Hablamos con el equipo y le decimos, oye solo unos segunditos y la guardan, claro, claro. ¿no? Pero es, es el hecho de, de generar ambientes así hace que gente que ni pensaba en una iglesia empiece a ir. Claro. Jóvenes que estaban completamente lejos de Dios, es el gancho y luego los empiezas a llevar en el camino, ¿no? Pero lo hacemos por amor. claro, Y ese amor hasta nos protege, porque yo quiero preguntarte otra, otra cosa, ¿cómo lidiar con la crítica? Fíjate que cuando arranca Pulso, yo pensaba que yo ya era bueno lidiando con la crítica. <risa> pero me di cuenta que no era tan bueno, ¿no? Porque me llegaban tantos comentarios... Hubo un tiempo nada más, no fue mucho tiempo, pero sí hubo un par de semanas que yo agaban comentarios y comentarios y comentarios y yo, y, y, y yo sé, uno me iba a afectar, pero tengo que reconocer que me afectó, Pastor. Entonces, claro, claro. ¿cómo tú has aprendido a lidiar con la crítica? Porque eh, la verdad es que llegan críticas y, y de todos lados, ¿no? Por ejemplo, esto que... <risa> Esto que pusieron aquí en comentario que dicen que cuando se cambiaron de iglesia le dijeron ve a todas las iglesias menos a satélite ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con la crítica? ¿Cómo, cómo lidiar con las personas que no están de acuerdo? Eh, o que incluso hay hay ocasiones que hasta inventan cosas, ¿no? Yo yo me acuerdo, voy a tomarme la libertad de contarlo, Tú porque confianza, pero me acuerdo mucho que estaba platicando con un misionero que no sabía que yo iba a satélite ni que trabajaba en PIP. Entonces empieza, no, es que ese tal Pastor Luis Gabriel ya tiene un Ferrari. ¡Ah, ¡Oh, qué buena cosa! <risa> yo, Y yo me acuerdo que le dije a le dije a, a Benji, le escribí a Benji, tu, tu hijo menor. Le dije, oye, Benji, ¿cómo que ya tienen un Ferrari y no me has invitado a subirme? <risa> Pero obviamente eso es, eso es un invento total, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con...? con con, primero con la murmuración y, y ya los inventos, la otra con la crítica, a lo mejor de que si ponen luces, si no ponen luces, si ponen humo, si no ponen humo, eh, eh, o al revés, si cantan himnos, si no cantan himnos, o sea, cómo lidiar con eso.
0: Bueno, tienes que recordar que el ministerio está formado por personas que están en el proceso. Si, si sí. piensas en eso, eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque no todos eh, están o estamos dando la estatura del varón perfecto. Entonces, al estar platicando con personas, va a haber personas que siempre van a estar eh, atacando. Esa es su, su manera de ser. Pero quiero decirte algo, Toño, que también hemos hecho nuestro, ¿verdad? No puedes agradar a todos. Sí. Dos, dos. No puedes agradar a todos todo el tiempo. Uh -huh. Tres, sí puedes agradar a Dios. Aquí lo importante es que estés seguro que lo que estás haciendo es respaldado por Dios. Eso es lo sí. más importante. Si Cuatro, lo que estamos sí. haciendo es respaldado por Dios, pues entonces va a haber críticas. Digo, acabaron con Jesús en críticas, acabaron con Pedro, acabaron con Moisés. O sea, las críticas, vas a contar con ellas siempre. Sí, entonces, sí, sí. Lo importante es que tú estés seguro de que lo que estás haciendo viene de Dios. Si lo que estás haciendo viene de Dios, Él te va, él te va a soportar. Él te va a respaldar en cada cosa que hagas. Y bueno, sí, me imagino cuánta cosas no, no estarán diciendo de mí, ¿verdad? Yo quiero aprovechar, como hablas tú de la intimidad acá, ¿no? Digo, hay muchas personas, piensan de veras que la gente de pib incluyéndome a mí, somos personas que tenemos mucho dinero. Miren, yo nada más les voy a decir algo, Toño, con esto, esto nunca lo he dicho, pero les voy a decir. Yo ni casa propia tengo, Toño.
1: wow no sí sí pastor.
0: Yo he estado sí. rentando, yo he estado rentando. Yo no tengo casa propia. Y no estoy, ¡ay, pobre de mí! No tengo, no. Porque <risa> Dios siempre ha estado conmigo, por si alguien dice, no, sí. el pastor y el dinero, otra cosa que quiero compartirles también, sí. me he mantenido a una distancia perentoria del dinero, yo no meto mano en el dinero, yo no meto mano en las cuentas, yo no meto mano en nada de eso, nada de que, a ver, el pastor aquí viene y él administra, y lo, lo digo porque hay pastores que sí lo hacen, y merecen sí. todo mi respeto, merecen todo mi respeto, de verdad, si lo quieren hacer así está bien, pero por... 34 años, me pueden criticar de que ya dejé la corbata a un lado, me pueden decir de eso, me pueden decir lo que quieran, pero ante, la, ante los ojos del Señor y de la iglesia, las finanzas de la iglesia son sanas para la gloria del Señor, y yo sí. no meto mano, ni usted estoño, ahora, sí. como pastor si sí Estoy enterado, ¿no? A ver, ¿cómo vamos? No, pues que ahora oh, no hubo dinero, pues hay que orar Y hay que depender del Señor Pero es una cosa muy diferente a que yo tenga injerencia en los gastos de la iglesia De hecho hay gente que llega, pastor Ay, este, ayúdeme, interceda Por mí, leo, pues tú primero intercede por mí No, porque <risa> yo tengo un, un Salario como el tuyo, Toño, ¿no? Y la iglesia sí. me sostiene, y he de decirlo Me sostiene dignamente Pero yo no soy una persona próspera en ningún... Soy próspero porque tengo al Señor en mi corazón Y porque Él nunca me ha dejado Luego la gente dice, ay, pastor, es que viajas tanto. Pues me invitan y me exprimen cada vez que voy, Toño. Te consta, lo hago sí. porque amo la iglesia de Cristo y llego y puedo ser de bendición. Entonces, si viajo es porque, bueno, y no están para saberlo ni yo para contarlo, pero algunos viajes donde he ido me cuesta a mí, Toño. Ya a la hora sí. de la hora hablo con el pastor, oye, este, ¿y qué pasó con los viáticos? Ah, pues ustedes, ¿no? Los de PIB. Digo, no Ay, la dueles, no. ¿no? O sea, o sea nos sí. cuesta servir al Señor y eso es un privilegio para mí poder hacerlo. Entonces, si, si te quedas en las críticas, Toño, te, te vas a devastar. No puedes agradar a todos, pero sí puedes agradar sí. al Señor. Y lo que hemos aprendido hace mucho tiempo, ¿verdad? Hazlo para el público de un solo espectador. O sea, de verdad. Y ahora, Toño, por otro lado. No estamos cerrados a las críticas, ¿no? Claro. A ti te consta, tenemos reuniones donde somos implacables con nosotros mismos. Sí. Te consta. No estuvo bien esto, esta música sonó horrorosa, se les pasó <risa> esto, el pastor tomó sí, más tiempo que sí, se sí. bebido. Sí. Ahí somos implacables con nosotros, no estamos, somos maravillosos, no, no somos implacables, y tú lo sabes, ¿no? En cuanto a crítica, somos tremendamente críticos con nosotros mismos, porque creemos que la mejor reunión que
1: Piva ha tenido es la del próximo domingo, no sí. la de hace seis años, Toño. Sí, y que constantemente incluso volteamos a ver a otras iglesias para aprender, ¿no? O sea, no no, no nos quedamos, sí. Ah, ya, ya sabemos todo. Oye, y mencionaste algo increíble para tú aguantar algo que están criticando, eh, que tienes que estar seguro que Dios te respalda. Uh -huh. Y algo que yo he aprendido de ti, pastor, es que tú te tomas el tiempo para estar con Dios. Te voy a contar una anécdota, pero primero quiero decir que como líderes, yo como líder joven y los líderes jóvenes que me están escuchando, podemos correr el riesgo de enfocarnos tanto en las apariencias que perdamos lo más importante que es la intimidad. Así y bien. creo que esto lo puede provocar las redes sociales, porque voy a hablar de Marcos Witt, por ejemplo, ¿no? Llegar uh -huh. a donde le ha llegado Marcos Witt le costó 30 años, 5 uh -huh. años, y hay anécdotas de él durmiendo en, en casas al lado de su teclado, ¿no? Uh -huh. y colchón sino en el piso eh, y, hay, y hay anécdotas de él llegando a lugares con 20 personas eh, así aún así seguro ha batallado en ocasiones con el orgullo como todos ¿no? porque bueno Dios lo ha levantado, pero ahora corremos el riesgo con las redes sociales que puedes hacerte famoso en un mes o de un día para otro, no y a mí me preocupa que se levanten líderes sin carácter y sin intimidad y yo constantemente le pido a Dios, Dios no, ayúdame a no olvidar lo importante Ayúdame a recordar que tú eres la fuente de, de, de lo que necesito como líder Justo ayer leí en mi devocional que si yo no estoy lleno del espíritu Soy como un ciego y un sordo tratando de llenar a otros Así es, así es. es Algo diario, porque diario nos vaciamos y diario nos tenemos que llenar Y algo así. que a mí me impactó desde las primeras veces que empecé a ser un poquito más cercano a ti me acuerdo mucho que me contaste una experiencia que tuviste en tu retiro con Dios acerca de que le estabas preguntando a Dios qué predicar y que ya tenías todas tus predicaciones y que el Espíritu Santo cambió eh, lo que tenías que predicar, ¿no? Y te dijo, vas a hablar de finanzas. Y que entonces, me acuerdo que me dijiste, yo no quería hablar de finanzas, yo le decía a Dios, Dios, tú sabes que no me gusta hablar de finanzas. No me gusta hablar de dinero. ¿Por qué de finanzas? Y que el Espíritu Santo te insistió tanto que, bueno... Le hiciste caso, ¿no? Y que justo cuando empieza eh, la serie de finanzas viene la crisis, ¿no? De 2009. Desde, del 2009. Del sí, 2009. O exacto. sea, el Espíritu Santo ya sabía. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir de la intimidad con Dios? Recordarles a los líderes y a nuestros... porque ahorita hay muchos voluntarios de nuestra iglesia viéndonos que no olviden la intimidad con Dios y que no olviden eh, que eso es lo más importante, y que tú como nuestro pastor nos, nos has puesto de ejemplo eso a lo largo de tu ministerio. Y quiero contar una última historia para aclarar esto. Claro. Me acuerdo mucho que estábamos en un grupo pequeño y estaban tus hijos. Estaba Samuel y él, y no recuerdo si ven y, y, y empecé a contarles, oigan, oren por mí, porque estoy dando consejería a un pastor, un pastor que su esposa ya lo abandonó, su familia está destruida, él fue infiel a su esposa y, y, y empecé a contar muchas cosas que lamentablemente le, pasta, le pasaron a este pastor. Y entonces les dije, cuando le pregunté al pastor, a este pastor, ¿qué sucedía? Él me dijo, llevo muchos meses o mu mucho tiempo, creo que un año completo sin abrir la Biblia y sin morar. Oh, oh, oh. Y la reacción de Samuel y de Lee me, imp me impresionó. O sea, fue como que se voltearon a ver y como que no daban crédito. O sea, como decían, ¿cómo...? Como que no entendían cómo, siendo pastor, no leía la Biblia y no oraba. Y para mí, yo dije, definitivamente tenemos un pastor que ore y que lee la Biblia. Si no, Samuel y Elí no estarían impactados con mi historia, ¿no? Hasta sí. hubieran dicho no, <risa> ¿no? Pero fue sí, al revés, mal, causó impacto que decían, ¿cómo un pastor no va a orar y no va a leer la Biblia? Entonces, esa historia, yo quería contarla porque confirma que tú eres un hombre de oración y un hombre de intimidad con Dios, pero ¿qué nos hablarías de eso acerca de, de este tema de intimidad con Dios?
0: El que Toño lo es todo, lo es todo. O sea, finalmente tú puedes perder tu alma, ganar el mundo y perder tu alma. Eh, Juan capítulo 15, Jesús dice, separados de mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Lo es todo, o sea, eh, déjame poner un ejemplo que a lo mejor me lo has escuchado y a lo mejor personas que me lo han escuchado, pero déjame explicarte cómo funciona. Imagínate que el ministerio, voy a usar aquí este anillo, que pues, es un anillo de casado, entonces no tiene ningún brillante ni diamante ni nada. Pero imagínate que cuando tú te, te ibas a casar con, con María... Me imagino que hiciste un sacrificio para comprar un anillito, ¿no? Y ahí sí. un brillantito, alguna cosita ahí, porque todos hacemos eso, ¿no? Entonces, sí. imagínate la siguiente historia. Un joven se quiere casar, invierte todo el dinero que tiene, todo, y va y compra un diamante, ¿sí? Y ahí tiene un diamante, un diamante en bruto, un diamante precioso, costosísimo. Vamos a imaginar, cuesta 100 mil dólares el diamante. Y entonces lo quiere entregar a su amada, ¿no? Entonces, finalmente... Va a este, bueno, ya va a hacer la planeación y todo aquello, pero no puede llegar y dejarle el diamante en la mano, ¿no? Hacia, ay, ten, ten, aquí está. No, no puede hacer eso. Tiene que tener ¿Sí? un engarce. Tiene que tener sí. un anillo. Entonces va, a, pues obviamente si cuesta tanto ese dinero, pues es un joven próspero, ¿verdad? Entonces va sí. a las mejores joyerías, de, va a Manhattan, a las mejores joyerías, o a Tel Aviv en Israel, a las mejores joyerías del mundo, y le dice, me hace un engarce maravilloso con el material más precioso que haya. Entonces, pues obviamente se lo ponen. Imagínate, ¿tú crees que él va a invertir en el engarce? ¡Claro que sí! ¿Tú crees que va a usar el material más duro, más fuerte, más confiable? ¡Claro que sí lo va a usar! ¿Por qué? Porque va a agarrar lo que hace el engarce es que agarra el diamante, ¿no? Así, lo agarra y aunque la muchacha esté enojada y dé un golpe ahí, no se va a salir el diamante del engarce, porque sería terrible que el engarce fuera de mala calidad. ¿Qué pasó, mi amor? No, no, se perdió, no supe, creo que venía yo en el metro y se cayó. Te <risa> mueres Toño, te mueres. Sí, sí, sí. Este ejemplo, sí. úsalo de la siguiente manera. El, el diamante es tu llamado. El diamante es tu relación con Dios. Sí. El, el diamante es tu ministerio. El engarce es el carácter, Toño. Sí. Y si no tienes el carácter vas a perder lo más valioso. Entonces, wow. por eso, desde hace muchos años, y yo me acuerdo un día hablé con los diáconos. Imagínate todos tenemos diáconos y les dije, oigan, me voy a tomar una semana para ir a a tener un tiempo a solas con el Señor, ¿no? <ríe> Me acuerdo de algunos, ¿qué? qué ¿Son vacaciones o okay? qué? <ríe> la, la menor, tómenlo como vacaciones. Yo lo que necesito es aislarme e irme con Dios una temporada, por lo menos una semana. Miren, sí. y, y no es que estoy inventando nada. Yo les dije, si Jesús, siendo el Hijo de Dios... Tomaba tiempo para estar prolongado, tiempo con su padre. De hecho, estoy estoy haciendo un análisis, Toño, te lo dejo ahí nada más, porque yo creo que voy a predicar un día acerca de ello. Tú recuerdas las tentaciones de Jesús, ¿no? Jesús está en las sí. tentaciones y de repente le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces él dice, a ver, lo que tienes de a ti te ha sido dado, etcétera, etcétera, y tú no tentarás al Señor tu Dios. Y pensamos que esa es la única tentación con respecto al ofrecimiento de darle poder, pero si, si observas el ministerio de Jesús, Toño... Cada rato Satanás lo tentó de la misma manera. Te pueden sí. hacer rey, te pueden ayudar, puedes ser famoso. Y vemos cómo el ministerio de Jesús creció, creció, creció. Toda la gente lo amaba y de repente empieza a hablar de la verdadera realidad del reino. y ¡buah! Se ve <risa> impicada. ¿Por qué? Porque él rechazó esta tentación. Entonces, si Jesús, siendo el hijo de Dios, tomaba tiempo para aislarse y estar con el padre, Toño, ¿quién, ¿quiénes somos tú y yo? Bueno, por lo menos sí. yo, un miserable que no, necesita sí. del Señor. Entonces hablé con con los diáconos y bueno, ya me fui en tiempo personal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te tomaste? Me decían ¿Qué, ¿Qué te hiciste? no Y pasaron seis meses, ocho meses Y el mismo que me dijo que si eran de vacaciones Me dijo, pastor, ¿y cuándo te nos vuelves a ir? no Como diciendo, ya vete más seguido ¿no? Entonces, <risa> para sí. mí lo es todo y, y yo les digo a los pastores A lo mejor no pueden aislarse una semana la lo mejor es muy complicado Tómense una mañana y váyanse al Naucali Con su Biblia y con su cuaderno de notas Y con sus rodillas peladas Dependan del Señor Entonces, lo es todo otoño, en el momento en que te separas, todo lo que has hecho se puede venir para abajo. Entonces la intimidad con Dios no es, no es una posibilidad. Es, es la única
1: manera de sostener el ministerio. Y creo que es un mensaje pertinente para estos tiempos difíciles, porque a lo mejor hay gente que nos escucha y que no son pastores, pero mm -hmm. creo que la intimidad es lo que te sostiene en la crisis, te sostiene a lo mejor en tu negocio que no va muy bien por la situación o, o en tu temor la intimidad con Dios es lo que te puede sostener en medio de esta crisis. Y creo que es algo que tenemos que recordar. Eh, yo, Si yo pudiera mandarle un mensaje a la gente, y creo que estarías de acuerdo conmigo, es que aprovechen este tiempo para fortalecer su relación con Dios. Y sabes, lo que venga, vamos a estar bien, porque sí. tienes una relación fuerte y profunda con Dios. Y además, cuando esto termine, estos, estos días difíciles, pues no vamos a salir iguales, vamos a salir mejor que como entramos. Y a mí me emociona pensar el producto terminado con la iglesia y con mi vida y con la vida de los hijos de Dios después de esta cuarentena. Entonces, eh, aprendamos, todos los que son de PIB y los que no también, aprendamos eso de nuestro pastor. Eh, la intimidad eh, es clave, es clave y es lo más importante. Y bueno, hay que practicarlo. Y sabes qué,
0: Toño, siempre va a haber presiones en el ministerio porque uno confunde relación con Dios con ministerio, ¿no? Entonces alguien, pues el pastor, a ver, ¿qué hace? Prepara un sermón, ¿no? Es Lee, estudia. Habló con la hermana Chonita, que está enferma, y para dar una palabra de aliento. Luego fue al hospital sí. y visitó al hermano. Entonces, pues el, el, el pastor está en las cosas de Dios, ¿no? Es tan engañoso, es tan sí. engañoso, porque tú puedes estar como un profesionista en las cosas de Dios, pero no sí. con la pasión que realmente te puede permanecer, puede hacerte permanecer firme. Entonces, no no exactamente estar haciendo la obra de Dios es la comunión con Dios. Son dos cosas completamente diferentes, Toño.
1: Claro. El eh,
0: día que tú empieces a hacer la obra de Dios sin tener una comunión con Él, se nota, la gente lo percibe. Y además, ¿sabes qué? Viene un desgaste muy fuerte porque lo estás haciendo en tus fuerzas, en tu carne, y, y ya, ya empiezas a fallar, y lo que hoy fue ya no es, ya no es. Entonces, sí, que el Señor, estoy con de acuerdo contigo, fomentar este tiempo. de acuerdo cuando Jesús hizo sus primeros milagros eh, en la noche muy temprano, por la mañana, Él se levantó y oró. Y cuando ellos regresaron, perdón, cuando en la mañana se levantaron muy temprano, había mucha gente que ya venía a ver a Jesús. Tú recordarás, es Marcos, creo que es capítulo 2 o 3. Es el principio del ministerio de Jesús. Y hay mucha gente ya formada, ¿no? Y están buscando a Jesús y Jesús no aparecía en la escena. Entonces, ¿hoy dónde está? Y finalmente, eh, pues habló, viene Jesús, ¿no? Y venía de orar, ¿no? Y entonces casi lo regaña, ¿no? Oye, ¿dónde andabas? Sí, hay un montón de gente aquí esperándote, ¿no? Para que lo sanes. Y Jesús voltea y les dice, ¿y quién les dijo que yo soy el curandero del pueblo, no? Bueno, no les dijo así, pero sí les dijo así... Yo sí. vine aquí a estar, yo vine a proclamar el reino, establecer el reino de Dios, él dio sus prioridades. Alguien dirá, "¿Pero cómo, Jesús? Había gente enferma, Toño, ahí formada desde la madrugada." Sí, pero él iba a entrenar a su iglesia para que nosotros nos encargáramos de eso. Entonces, claro. Jesús nunca permitió que la intimidad que él tenía con el Padre fuera violada por nadie, ni siquiera por el ministerio, Toño. Sí.
1: Wow. Increíble, pastor. Increíble, gracias por este mensaje, este recordatorio de ir a, la, a lo más importante. Dice la Biblia, separados de mí nada pueden hacer, nada Así pueden es. hacer. Entonces, si tú tienes un negocio o eres líder o a lo mejor tienes sueños en el ministerio, ve primero a Dios. O sea, siempre uh -huh. primero a Dios y Él te va a ir respaldando. Y, y ya para terminar, Pastor, quisiera que nos contaras algún milagro de provisión porque en estos tiempos difíciles creo que, que se necesitan. Puede ser desde la construcción de PIB, o sea, yo cuando veo las instalaciones de nuestra iglesia, hay pocas así en México, son contadas, y, y, y estoy seguro que hay algún milagro de provisión ahí, o, o si quieres de otro tema, pero eh, algo de provisión de parte de Dios para las personas que a lo mejor han estado ansiosas y que se a lo mejor tienen miedo, entonces, no sé, que nos quisieras contar algo así. Y a las personas, un buen ejercicio es que ellos recuerden solitos algún milagro de provisión de parte de Dios en el pasado, porque Dios va a seguir haciendo ese tipo de milagros en estos días, ¿no?
0: Claro, gracias, Toño. Fíjate que cuando empezamos la, la construcción, bueno, cuando todavía era un proyecto, yo le pedí tres cosas a Dios, hablando de intimidad. Yo le pedí tres, eso nunca lo dije públicamente, ahorita ya lo puedo mencionar, pero al principio, yo le dije, Señor, número uno, Tú sabes que yo batallo para hablar de finanzas Y hablo de finanzas porque tengo que hablar de finanzas Si no, pues, como la gente va a saber De hecho, yo espero, Toño, volver a hacer un pequeño repaso Porque ahorita en las crisis es cuando hay que hablar de finanzas Arreglar sí. las cosas con los deudores O sea, a, 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 agilizar nuestras nuestras eh, Si tenemos algún presupuesto, ajustarnos a etcétera, etcétera Entonces yo le dije, sí. señor, por favor, vamos a empezar el ministerio No me permitas Llevo, no sé, en aquel tiempo veintitantos años, ¿no? Sirviéndote y nunca he estado de que a ver y den dinero Y que a ver, da dinero para tu milagro Y tal tú sabes que no. no soy de eso Señor, así que no me permitas Hermanos, no tenemos para la simbra eh, Vamos a colar y no hay dinero eh, No me permitas eso Y mira, Dios me dijo, concedido Wow. Segunda cosa que le pedimos al Señor, yo le pedí al Señor, Señor, okay. no permitas que construyamos un elefante blanco, ¿no? Ahí que tengamos un edificio que ni quien lo use. No, tú sabes que <risa> este edificio se superusa y se supergasta. Fue una de las cosas que también le dije a Dios, y Dios nos los concedió. Y tercero, Señor, haznos el favor de que tu provisión y lo que tú vas a hacer, nadie se lleve el crédito, ¿no? Porque algunas personas, sobre todo gente que no conoce mucho de PIB, puede imaginar, ah, oh, pues ahí hay gente de dinero y el pastor se juntó con 5 o 20 empresarios y, y les sacó dinero y les ofreció la rifa de su coche o alguna cosa así, ¿verdad? No, 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 o sea, na nadie puede levantarse el cuello. Nadie, Toño, puede levantarse el cuello. PIB es lo que es. Gracias a mis Nadie desde mujeres que dejaron en mis manos, Toño, así, aretes, me decían, pastor, aquí están los, los aretes, no tengo dinero, wow. ¿no? Y entonces sí. los, los aretes pues, se los dimos a los joyeros, oigan, pues conviértanlo en dinero, ¿no?, para la construcción, hermanos que decían, Ajá. no tengo dinero, pero ahí va un camión de cemento, pastor, ¿no? Y un hermano, pues ahí te van 50 tablarrocas y ahí te van, fue el esfuerzo de Dios, yo puedo ver la bendición de Dios, Toño, o sea, nadie sí. puede, nadie, nadie, y, y mira, cuando yo ya no esté y tú estés, y estés así bastante acabado, ¿verdad? Te vas a decir, a mí el pastor me dijo, nadie se puede quedar con el crédito. Así que dijo, sí. en la familia fulana, nadie, nadie absolutamente, todos dimos. Fíjate, usábamos la siguiente, la siguiente frase. Uf. Igual cantidad de sacrificio, sí. no igual cantidad de dinero, ¿sí? Igual sí, sí, cantidad sí, sí. de sacrificio. Entonces, a lo mejor, la familia César Olvera. Hicimos un, una promesa delante de Dios. Me acuerdo cuando hablé con Aida. Le digo, amor, tenemos dos años para dar este dinero. Y nada más se me quedó viendo. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues Dios no los va a tener que dar. No, no, no fue de que, ay, de mis cuentas. No, 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 no teníamos ese dinero. Y a lo mejor, no sé, Toño, tú y María tienen que dar en base, en, no es no es dar parejo, vamos a decir, todos tenemos que dar 20 mil pesos. Y dices, Toño, ¿de dónde yo voy a sacar 20 mil pesos? Y hay personas que dicen 20 mil pesos con la mano en la cintura. Entonces, sí. no era la misma cantidad de dinero pero sí la misma cantidad de sacrificio. Y ¿sabes? Dios sí. nos dio lo que tenemos hasta el día de hoy. Y la wow. gloria es para Él, ¿no? Haciendo tenemos allá, y lo digo con todo el respeto, ¿no? Pero he ido a iglesias en Estados Unidos, estas bancas fueron donadas por fulano de tal, estas sillas fueron donadas por fulano de tal. Yo me acuerdo, Toño, cuando íbamos a, a comprar, no este terreno, sino otro terreno, era de judíos, era de judíos. Sí. Entonces, me acuerdo que me saqué con él y digo, está muy caro su terreno. ni me acuerdo llamaba Abraham, pues no me acuerdo cómo se llamaba, no, me dice, ustedes los cristianos son los que tienen el dinero, le digo, no, los de la lana son ustedes, los judíos, Estamos ahí discutiendo, y me dice, sí. chécate esto, eh, Toño, me dice, este, mire, pastor, yo le voy a dar un consejo, a ver, dígamelo, ¿no?, me dice, nosotros cuando vamos a construir acá una, una sinagoga, o vamos a construir algún, algún salón o algo, vamos con la gente, a ver, este, Abraham, necesito 100 mil dólares para construir y el salón va a llevar tu nombre. Y entonces, oh. suelta los 100 mil dólares, y entonces ya construye. Y sí, ahí está el Salón Abraham, ¿no?
1: Ahora ahí
0: sí. Y me acuerdo que volteé y le dije a mi cuate, oiga, pero un paisano suyo vino hace dos mil años y cambió las reglas del juego. ¡Wow! Y ese paisano suyo dijo, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y me dice... No, pues sí, no, sí entonces está muy, está muy difícil así Digo, no lo vamos a hacer, ¿no? Ahorita queremos te, te, ¿no, eso, Toño? queremos cambiar las sillas, ¿no? Entonces, a ver, sí. ¿de dónde vamos a sacar para las sillas? Pues a ver, yo digo, pues cada uno compremos una, ¿no? O Dos o tres y a ver hermanos que pueden comprar las mil y tantas sillas que necesitamos Pero la idea es que todos demos Entonces, la gloria es para Dios y nosotros como sus siervos, nada
1: más, Toño Guau, qué increíble historia me emociona. A mí no me tocó estar en el consejo cuando pasaba todo eso, pero yo creo que fue demasiado emocionante ir Así viendo es. esa, esos milagros y que siguen pasando porque todavía no termina este sueño. Eh, ¿y, ¿Y qué les dirías a los pastores que están soñando y que a lo mejor siguen pensando no, es que seguro ahí tienen dinero y yo no tengo ese dinero? O a lo mejor, Y nosotros a la vez a lo mejor pensamos en Hilson, ¿no? que tiene... Sí, sí, sí. Que ellos sí tienen dinero y cuando vas a, con los líderes de Gilson te dicen, es fe, nunca tenemos el dinero así, así nosotros tampoco entonces, ¿qué le así dirías es. a esos pastores que a lo mejor no se han animado, y no hablo de construcción, ¿eh? porque Dios te tiene que confirmar, yo creo muy fuerte si tienes que construir algo o no y creo que es un proceso y, y, y todo eso yo hablo de, por ejemplo la iglesia virtual eh, que a lo mejor no se han animado a hacer nada porque Dicen, es que no tengo los recursos. Uh -huh. Tú tienes una frase que es, haz lo mejor con lo que tienes, ¿no? Uh -huh. Pero no sé si voy a ir por ahí tu consejo, pero ¿qué les dirías para darles ánimo? Ah, algo muy importante, mi querido Toño. Cuando Dios te guía, Dios
0: te provee. ¿Sí? Uh -huh. Aquí este es el principio. Uh -huh. eh, sí. La pregunta incorrecta que hacemos los pastores, y yo me incluyo, es, ¿tenemos los recursos para, no? O sea, para uh -huh. pulso, para redes para mandar una misionera, para sostener o apoyar misioneros en todos los continentes del mundo. ¿Tenemos los recursos? Entonces, volteo al de Administración, que tú conoces, ¿verdad? Y, sí. y lo amamos entrañablemente y nada más me hace no. Okay. Porque es una pregunta incorrecta. Sí. La pregunta correcta no es si tenemos los recursos. La pregunta correcta es, ¿lo que vamos a hacer es la voluntad de Dios? ¿Has orado? ¿Has ¿Sí? ayunado? ¿Has buscado wow. tu rostro? ¿Has sufrido lo suficiente? Sí, pastor. Me quema esto. Dale, dale. Dios va a suplir el dinero, las personas, las redes, los recursos, la sabiduría, todo. La pregunta sí. no es si tiene los recursos. Nunca se... Somos iglesias, por favor, ¿no? No tenemos los recursos. Pero... Tenemos el llamado de Dios. Entonces los pastores, en lugar de estar viendo, ay, voy a hablar con el hermano fulano, me engano, que nos cooperemos aquí entre todos y a ver cómo le hacemos. No, no. Lo primero que tiene que hacer el pastor es, lo que estoy haciendo es algo que Dios me está pidiendo que haga. Está confirmado, está confirmado por el liderazgo, ¿sí? denle hermanos, ahora sí denle porque entonces Dios va a proveer si estás esperando tener el recurso pues nosotros estaríamos en lo más verdes ahí esperando algún día, a ver si algún alma caritativa nos da unos cuantos milloncitos de dólares
1: para, para poder construir sí, totalmente y volvemos al punto, intimidad o sea, Así es. primero que Dios te confirme algo y luego avanza con toda tu fuerza y con sabiduría